1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Commerce or Die Online-Podcast. Und heute haben wir einen spannenden Gast zu Gast, nämlich äh, den lieben Nils Ehrenfried. Hallo Nils, schön, dass du dabei bist.
0: Hi Aaron, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Und mit dem Nils werden wir heute über das Thema Content-Marketing sprechen. Content-Marketing, da habe ich so die Erfahrung, da versteht jeder was anderes drunter, oder jeder interpretiert es anders und da wollen wir heute unter anderem ein bisschen Luft ins Licht ins Dunkel bringen, Luft auch, aber Licht an dieser Stelle ins Dunkel bringen, was man da tun kann, damit man letztendlich in seinem Online-Shop, in seinem Projekt, das man vorhat oder schon hat, mehr Umsatz auch über diesen Weg generieren, mehr Gewinn, mehr Kunden über diesen Weg generieren kann. Aber bevor wir da tief einsteigen, Nils, stell dich doch bitte einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor und sag bitte auch dazu, wie alt du bist, weil das ist bei dir so, also, also wir haben es im in einem anderen Gespräch, wo wir zwei gesprochen haben, schon mal gesagt, äh, gesagt, wenn ich in deinem Alter so weit gewesen wäre, wie du schon bist, äh, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich einen Weltkonzern. <lacht> also, Nils, your stage.
0: <lacht> Danke für die äh, Einleitung. Äh, ja, gut, ich bin Nils, äh, bin 20 Jahre alt und äh, habe 2017 neben der Schule eine Social Media Marketing Agentur gegründet. Das Ganze hat sich dann ja so entwickelt, dass wir aktuell ja, sechseinhalb Leute quasi sind, die sich ähm, fulltime damit beschäftigen, Unternehmen und Personenmarken digital relevant zu machen. Mit, wie du angesprochen hast, Content Marketing. Das heißt, wir sind quasi, ähm, ich sage jetzt mal, Full Service können wir ähm, ja, einen Social-Media-Auftritt abbilden, das heißt von der Content-Produktion bis hin zur Verarbeitung, Kommunikation, ähm, dem Community-Management machen wir alles in-house und, ähm, ja, zu unseren Kunden zählen da unter anderem die TSG Hoffenheim, äh, die Hauptstiftung, Axel Springer Verlag, ja, um da so ein paar rauszugreifen. War das ausführlich genug, Aaron? Ja, das,
1: das ist perfekt, super, danke dir. Also man man muss sich das, finde ich, einfach nochmal vor Augen führen. Du bist jetzt 20 Jahre alt, du hast, wo du 17 warst, neben der Schule, deine eigene Firma gegründet. Also ich... Wenn ich so an meine Zeit zurückdenke, ich hatte da hauptsächlich Mountainbiking und Partys im Kopf, ähm, ja äh, und natürlich auch äh, das weibliche Geschlecht, ähm, logisch. Aber also großen, großen Respekt da an der Stelle, was was du da schon auch jetzt sage ich mal in diesem jungen Alter aufgebaut hast und, und weiter aufbaust. Also Chapeau nochmal an der danke. Stelle. Das ist und wirklich
0: gewöhnlich. Die Partys und äh, das weibliche Geschlecht hatte ich aber auch im Kopf. So. Das, ist, das ist gut und das hast Let du hoffentlich Letztlich auch. Ab. kombinieren. Sehr gut,
1: sehr gut, sehr gut. Ja, lass uns doch mal direkt einsteigen. Was, was, also wie gesagt, wie eingeleitet gesagt, ich habe den Eindruck, Content Marketing wird oft auch falsch verstanden, ähm, so nach dem Motto da sagt dann der CEO von einem mit großen Mittelständler, ja, da brauchen wir mal ein paar Postings, ne? Aber ohne, dass da jetzt irgendwie strategisch rangegangen wird oder äh, mit mit einem konkreten Ziel. Was ist denn für dich? Und für euch Content-Marketing, wie definiert ihr das?
0: Ähm, Content-Marketing ist für uns ein ähm, Mittel, um digitale Relevanz und digitale Aufmerksamkeit zu erlangen. Das heißt, es sollte sich quasi jedes Stück Content, das produziert und veröffentlicht wird, sollte das Ziel haben, dein unternehmensspezifisches Ziel zu ähm, eben näher zu bringen. Das heißt, ähm, und da fängt wie du sagst, meistens schon an, ähm, CEO oder Marketingdirektor sagt, wir müssen unbedingt Instagram machen. Und damit war es das dann aber. Und dann wird einfach irgendwas gepostet, ohne ein bestimmtes Ziel. Und da setzen wir halt meistens an, ähm, um am Anfang schon mal zu sagen, okay, was und wen wollt ihr überhaupt damit erreichen? Weil, ähm du schaltest ja auch nicht einfach Ads mit äh, der Target Audience auf alles Mögliche, ähm, sondern ja. da versuchst du ja auch möglichst zu konkretisieren und das musst du beim Content Marketing auch machen und das wird oft vergessen und ja, Content Marketing ist, wie ich gerade schon gesagt habe, letztendlich einfach nur ein Vehikel zu ähm, mehr Aufmerksamkeit, mehr Relevanz, mehr Vertrauen ähm, und das perfekte Mittel für fürs Thema Branding ja
1: sehr cool ja das, das finde ich finde ich sehr gut und ich mal digitale Re Relevanz und Aufmerksamkeit das ist ja so die Währung des 21. Jahrhunderts wer die ja. meiste Aufmerksamkeit bekommt ob paid oder unpaid also sprich äh, Werbung oder oder Auffall genau. im Content der der wird wird gewinnen, sage ich jetzt mal, wird Sieger sein, auch im D2C-Markt, also Direct-to-Customer-Markt ja. insbesondere, aber auch im B2B-Markt. Also beides lässt sich übrigens auch hervorragend kombinieren, aber dazu an anderer Stelle mal mal mehr. Ja. Ähm, du, du hattest ja jetzt angesprochen, das Thema mit den Zielgruppen. Wie mhm. eng sollte man da, wenn man jetzt noch keine so gute Content-Strategie hat, sondern einfach mal immer wieder ein bisschen Content raushaut, wie spezifisch sollte man da deiner Meinung nach, deiner Erfahrung nach werden? Sollte man wirklich sich erstmal nur auf eine Zielgruppe fokussieren, vielleicht auch nur auf ein äh, Netzwerk, also zum Beispiel nur auf Instagram, nur auf TikTok, nur auf einzelne Bereiche oder gleich overall, über alle Zielgruppen, die man hat. Man hat ja in aller Regel auch mehrere. Ähm, ja. Deswegen die Frage.
0: Ich würde sagen, möglichst spezifisch ich bin aber auch ein ganz großer Fan oder davon, wirklich wenn, dann all in zu gehen. Ähm, weil das musst du dir auch mal vor Augen halten oder das muss sich jeder Zuhörer äh, vor Augen halten, ist, dass wenn du einmal pro Woche bei Instagram irgendwas postest, die Zeit kannst du dir sparen, weil das wird dir rein gar nichts bringen. Also bin ich oder sind wir ein Fan davon, zu sagen, wenn dann richtig. Ähm, weil so halbherzig kannst du dir dann meistens einfach eh sparen. Ähm, natürlich ist es trotzdem immer eine Sache von wegen, ja, wie viel Kapazität ist da? Deshalb, ähm, fang mit deiner wichtigsten Zielgruppe sehr spezifisch an und bespiel dann auch nur die Plattform, mit der du diese Zielgruppe am ehesten erreichst. Das heißt, wenn du jetzt äh, B2B unterwegs bist, lass die Finger erstmal von Instagram und Facebook, äh, sondern mach Investier die Zeit, die du aufbringen kannst, einfach nur in LinkedIn. Und wenn du eben eine junge Zielgruppe hast, dann lass ähm, YouTube und Instagram weg und geh einfach nur ähm, auf TikTok mit der Zeit, die du hast. Also auch da, ähm, wenn Zeit oder ähm, auch natürlich monetäre Ressourcen begrenzt sind, dann such dir deine wichtigste Zielgruppe aus und geh dort möglichst spezifisch rein.
1: Ja, super. Das das ist ein sehr wertvoller, sehr guter Rat. Weil ich glaube, dass viele auch und beobachte das auch, dass viele so von dieser dieser Flut der Werbenetzwerke auch ein bisschen erschlagen sind manchmal. So, ja, ich könnte ja auch noch bei TikTok und ich könnte auch ja. noch bei Instagram mhm. und auch noch bei, da kommt jetzt gerade in den USA irgend so ein neues hoch, äh, irgendwas mit P. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht im Kopf. Bei Twitter sollte ich eigentlich auch was machen und bei Facebook ja. sowieso Xing, hm, vielleicht. LinkedIn aber auf jeden Fall und äh, äh, am besten noch fünf Foren gleichzeitig bespielen, also die außerhalb dieser sozialen Netzwerke sind. Und ja. dann kannst du machst den ganzen Tag irgendwie nichts mehr anderes. Ähm,
0: genau, aber nichts davon richtig. Gen genau, dann nichts davon richtig. Ja, ja, ja. Genau. genau. Ja,
1: das, also das ist in der Tat. Das habe ich dir auch schon mal gesagt, noch eine Baustelle bei mir auch im Unternehmen, das Content Marketing besser hinzubekommen. Aber ja, arbeiten wir dran und äh, ja, genau. Ähm, was was funktioniert denn? Ich, ich stelle die Frage jetzt ganz bewusst, sehr sehr allgemein und pauschal. Was funktioniert denn Creative, also Bild, Text, GIF, äh, Meme oder weiß der Kogok was? Was funktioniert denn eigentlich am besten?
0: Kommt jetzt auf die Plattform drauf an. Äh, da, du, da du es jetzt sehr ähm, allgemein, ja, bewusst allgemein gefragt hast, ähm, antworte ich auch allgemein ähm, und sage, auch das kommt wieder auf die Zielgruppen drauf an. Ähm, wir nehmen jetzt zum Beispiel mal am Beispiel Instagram. Ähm, wenn du, ich sage jetzt mal, Business-Influencer bist, wirst du nie so viele Likes bekommen, wie jemand, der zum Beispiel Fashion-Influencer ist und eine junge Zielgruppe hat. Weil zum Beispiel, ähm, lässt man, kann, man, kann man so sagen, ähm, die Leute, die sich so für Business und ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Werbung, alles Mögliche interessieren, denen ist es zum Beispiel nicht so wichtig, ein Bild zu liken. Im Gegensatz, der, diese jüngere Zielgruppe geht eher viel weiter daran, oh, das ist mein Riesenvorbild und äh, ich muss bei der auch unbedingt jedes Bild liken. Ähm, Thema Business geht es eher eigentlich um die Info und wenn du die Info dann hast, äh, dann war es das eigentlich auch schon. Und auch da ist natürlich, du hast für jede Zielgruppe ein anderes Nutzerverhalten. Ähm, auch da wieder Beispiel Business hast du bei Instagram funktionieren viel besser Grafiken, wo du die Informationen, die du mit diesem Post vermitteln willst, einfach sehr schnell erkennen und verinnerlichen kannst. Im Gegensatz ja. dazu ist es, wenn du ähm, persönlich oder Fashion oder sowas hast, Video, Reel, TikTok, ähm, also quasi kurz, Kurzformate ähm, als als Videos oder aufwendige Bilder, die rausstechen. Ähm, sind da wiederum dann die beste, die beste Wahl. Also auch das lässt sich so nicht verallgemeinern, um das rauszufinden, einfach mal alles ausprobieren und sich überlegen, wie könnte sich denn meine Zielgruppe eigentlich verhalten? Und was glaube ich denn, gibt dieser Zielgruppe am meisten Mehrwert?
1: Ja. Ja, das, das ist gut. Wie, wie wichtig ist denn deiner, also jetzt mal unabhängig vom Netzwerk, ich weiß, das, das hast du auch richtig gesagt, meiner Meinung nach, es kommt immer stark auf die Zielgruppe an, es kommt aufs Netzwerk ja. an, aber also anders ausgedrückt, es gibt Menschen, die kloppen jeden Tag Content raus, mhm. ähm, wie wild, auch guten Content, gar keine Frage, ja. allerdings was was unerwarten dann oder hoffen, dass sie dadurch halt Anfragen bekommen und so weiter. Allerdings gehen sie bei anderen, interagieren sie wenig mit anderen, also dass sie zum Beispiel auch mal mhm. einen Beitrag von anderen liken oder ein, also Instagram ein Herzchen vergeben oder ähm, auf LinkedIn ein Like geben, was, was halt in den jeweiligen Werbenetzwerken, mhm. in den jeweiligen Netzwerken so das Thema ist. Für wie wichtig erachtest du diese Form der, ich nenne es jetzt mal Interaktion respektive, des äh, Themas mit, ähm, mit, mit der Interaktion oder dem Community-Management?
0: Super wichtig. Ähm, Social Media, ähm, sozial, lebt von Interaktion. Und ähm, auch hier, egal wieder für welchen Zweck, ähm, mit Interaktion kannst du erstens Vertrauen schaffen, du kannst Anerkennung schaffen, also der Person quasi dafür danken, dass sie einen Kommentar geschrieben hat. Du musst dir vorstellen, da sitzt jemand und ähm, verbringt eine, Zeit, eine bestimmte Zeit seiner 24 Stunden, die er täglich hat, damit deinen Post zu lesen äh, oder anzuschauen und dann noch ein nettes Kommentar zu hinterlassen. Ähm, dann ist es doch von dir nicht zu viel verlangt zu schreiben, danke oder sowas. Mhm. Ja. Ähm, und vor allem natürlich bei Themen wie ähm, LinkedIn oder auch Instagram-Kommentaren generell, Sorgen natürlich auch nochmal für eine erhöhte Sichtbarkeit. Das hm. heißt, ähm, ich sag mal, doppelter Gewinn, wenn ja. du, wenn du viel interagierst, egal auf welcher Plattform. Also, hm. das ist wirklich was, was alle Plattformen gemeinsam haben, würde ich sagen.
1: Ja, okay. Das ist das ist gut. Ähm. Ja, ich sag wir es letztendlich ja auch so ein bisschen Ausgleich, finde ich, wenn man, wenn man jetzt sagt, äh, ja, ich erwarte, dass ständig einer was von mir liked, aber mhm. selber in keinster Weise das tue, äh, ja. dann ist so ein bisschen halt äh, die Frage, ob ich da auf dem richtigen Weg bin. Ja. Meiner Meinung nach. 100 Prozent hast du absolut recht. Ja wie kommt man denn auf Ideen zu gutem Content? Also soll es jetzt nicht deine Geheimnisse verraten und eure Geheimnisse, sondern wenn, wenn jetzt jemand sagt, ja, Mensch, das, das klingt gut, ich will das mal selber ausprobieren, einfach antesten und wenn das dann, sage ich mal, entsprechend gut läuft, dann zum Beispiel auch an euch, an Braveheart Media abgeben, aber ich will es einfach mal selber getestet haben. Wie gehe ich da am besten ran? Also wo, wo fange ich an? Wo, wo höre ich auf? Wie viel Content? Mhm. Mach ich dann?
0: Ähm, als allererstes denkst du dir wirklich mal, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, ähm, überlegst du, wer ist meine Zielgruppe, ähm, wo erreiche ich die Zielgruppe und was interessiert meine Zielgruppe. Dann, ähm, wenn du darauf deine Antworten hast, lädst du dir die App runter, ähm, die du nutzen willst, und setzt dir mal ganz klar in den Ta äh, Terminkalender täglich einfach mal. 15 bis 20 Minuten einfach nur auf dieser Plattform bewusst zu konsumieren ähm, und schaust dir da ganz bewusst an, was funktioniert bei anderen und was funktioniert eventuell weniger und dann ähm, überlegst du dir, okay, wie kann ich diesen guten Content oder gute Formate zum Beispiel die auf mich abwandeln. Ähm, du musst das Rad nicht neu erfinden, ähm, aber du sollst auch nicht kopieren, sondern du sollst ein Mittelweg finden, zwischen ähm, dich inspirieren lassen, ganz bewusst inspirieren, nicht kopieren, von anderen, die das Ganze schon erfolgreich machen und du überlegst dir dann, okay, wie kann ich den Content für meine Zielgruppe und für mein Thema abwandeln. Ähm, wir haben das jetzt ganz oft dieses Jahr gehabt mit TikTok, weil TikTok ja eine sehr neue Art ähm, auch des Konsumierens und vom Plattformaufbau ist, wo viele ja, ähm, Kunden am Anfang nicht wirklich mit klar kamen Und da war wirklich immer unser erster Tipp, ähm, konsumiere einmal einfach wirklich bewusst für eine längere Zeit, um ein Gefühl zu bekommen, weil auch hier wieder, egal welche Plattform, es gibt nichts Schlimmeres oder es gibt wenig Schlimmeres, sage ich mal, als ähm, keinen Native Content für die Plattform zu ähm, produzieren. Ja. Ja. Mhm. Okay. Genau. Verstanden. Das wäre, das wäre so mein, mein Tipp für den, für den Anfang. Mhm. Weil auf, auf eigene und originelle Ideen, da kommst du eh irgendwann drauf, wenn du okay. lang genug drin bist. Ähm, aber ja. du musst ja. halt einmal anfangen
1: mhm.
0: und ähm, einmal eben auch dieses, dieses Denken lernen, ähm, dich inspirieren zu lassen, aber dann eben nicht das eins zu eins nachzumachen, sondern ähm, zu lernen, wie kann ich das auf mich abwandeln.
1: Ja, ja. Nee, das stimmt, das ist gut. Ähm, wie, wie häufig sollte ich denn, also klar, auch wieder sicherlich abhängig vom, vom Netzwerk, aber nehmen wir jetzt einfach mal die Big Four, <lacht> nenne ich sie mhm. jetzt mal, also Facebook mit Instagram, TikTok, äh, LinkedIn mhm. und äh, YouTube. Ja, ja. Ähm, nenne ich jetzt, also bei Facebook mein, ist Instagram inkludiert jetzt, mein, ja. bei mir gedanklich. Wie, wie häufig sollte ich denn da posten? Täglich, wöchentlich, jeden Tag?
0: Je höher die Qualität und der Aufwand, desto weniger ist in Ordnung. Ähm, da gibt es super viele verschiedene Ansätze und auch mit einem Geschäftspartner streite ich mich da immer ähm, drüber, weil ich ähm, oft sage, ähm, solange der Content gut ist, möglichst viel posten. Und dann ist es auch egal, ob das bei Instagram dreimal am Tag ist. Und er ist eben immer der Meinung, möglichst die Qualität nochmal nach oben schrauben und dafür seltener. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Es funktioniert beides und es ist wirklich auch schon von genug Leuten bewiesen worden, dass beides funktionieren kann. Also wir haben ja einmal, ich sag mal, die... Social-Media-Legende äh, ähm, Gary Vaynerchuk. Nach eigenen Angaben postet er, glaube ich, über 100 verschiedene äh, Stücke an Content jeden Tag. Über okay. die verschiedenen Plattformen. Mhm. Und es funktioniert bei ihm. Ähm, es funktioniert aber auch, wie bei anderen, ähm, es gab auch YouTuber, die sind dieses und letztes Jahr super stark gewachsen mit nur einem Video pro Woche. Ähm, also Beides beides funktioniert. Ich würde die Faustregel quasi so benutzen, So aufwendiger und äh, hochwertiger das Video, desto seltener ist in Ordnung. Ähm, einmal pro Woche bei YouTube auf jeden Fall und bei Instagram würde ich eigentlich wirklich alleine, weil da die Content so hoch ist, ähm, natürlich auch immer zielabhängig jetzt, wie viel willst du erreichen, aber Mal mindestens jeden zweiten Tag eigentlich.
1: Okay, das sind doch schon mal gute Faustregeln. Ja. Klar, je mehr, desto besser, je mehr hochwertiges, umso besser, klar. Aber. Genau. Ähm, also wenn du
0: äh, es wenn, wenn schaffst, wie ein Gary Vaynerchuk, ähm, eben hochwertigen Content ähm, skalierbar zu produzieren und verwerten, dann ähm, lucky you. Auf ja. Geht's.
1: ja, genau. <lacht> Sehr gut. Wie. Wie, wie, also das Thema, irgendwann können einem ja auch mal die Ideen ausgehen. Und es ist ja so, so der Punkt. Es wird ja in den Kreisen derjenigen, die sich so mit Marketing beschäftigen, auch immer mal wieder von Content Recycling gesprochen. Also sprich, dass ja. man, also sich aus dem Video, das man vor vier Wochen gemacht hat, dann äh, aus Teilen des Inhalts ein Posting macht und oder mit einem Bild irgendwie oder so. Wie, wie ist denn deine Meinung generell zum Thema Content Recycling?
0: Um. Super wertvoll und ähm, wirklich unterschätzt. Das Ding ist, ähm, für Content Recycling brauchst du meiner Meinung nach erstmal relativ viel Content, ähm, um den auch gut recyceln zu können, weil auch da ist es so, wenn jetzt mal bei YouTube hast du ein langes Video gepostet und dann nimmst du einfach, dann unterteilst du das einfach in ein paar Schnitte, aber ohne wirklichen Kontext für dieses einzelne, ähm, kleinere Stück Content, dann wird dir das auch nichts bringen. Das heißt, auch immer quasi um dieses dieses große Piece ähm, of Content, ähm, von dem du quasi recycelst, muss dieses kleine äh, Stück Content auch immer Kontext haben. Und das ist das, was dann viele eben vergessen. Es bringt nichts, dass dann eins zu eins zum Beispiel aus dem... YouTube-Video, ähm, äh, sage ich jetzt mal, äh, das Ganze einfach in einem, in einem Text dann bei äh, LinkedIn zu posten, sondern auch das muss genau, ja, dann passen, dieser Schnipsel muss genau auf die Zielgruppe, die du dann bei LinkedIn zum Beispiel hast, passen. Wenn du das hinbekommst, mhm. ist Content-Recycling super wertvoll und super mächtig, weil du eben, ja, dein Content natürlich strecken kannst. Plus natürlich auch, dass dein Content-Marketing ähm, skalierbarer macht, weil du eben nicht 24 Stunden ähm, am Tag irgendwie gefilmt werden musst, dich um Postings kümmern musst, sondern einfach das, was du schon hast, wie der Name sagt, recyceln kannst.
1: Sehr cool, sehr cool. Da waren ja jetzt schon einige, einige Infos und Sachen drin. Gib doch unseren Zuhörern bitte zum Schluss nochmal so, ich sag mal, drei ultimative Tipps, die deine drei ultimativen Hacks, äh, die du, die du uns, äh, die unseren Zuhörern mitgeben möchtest.
0: Okay, ähm, gerne. Tipp Nummer eins ist meiner Meinung nach der wichtigste. Ähm, und das ist der Punkt ist dein Produkt, deine Dienstleistung überhaupt sexy für deine Zielgruppe? Weil du brauchst nichts zu posten oder nichts anzubieten, wenn sich dafür kein ähm, Mensch interessiert. Und das haben wir ganz oft. Ähm, also das ist, ich weiß jetzt nicht, und wie ausführlich darf ich werden bei den drei Tipps? Ruhig, so ausführlich, wie <lacht> du magst. Alles gut. Okay. Ähm, bei einigen Kunden haben wir äh, eben folgende Probleme. Ähm, das Produkt, die Dienstleistung, das Event wird zum Beispiel schon konzipiert. Und wir werden danach gerufen, um das Ganze zu vermarkten. Und sehen dann, das ist eigentlich vollkommener Bullshit, wenn ich das so sagen darf. Ähm, weil wir kennen die Zielgruppe oder wir analysieren dann die Zielgruppe und merken, das passt eigentlich gar nicht zusammen. Das heißt, das muss erstmal dein Produkt, deine Dienstleistung, dein Angebot muss überhaupt erstmal sexy für deine ähm, für deine Zielgruppe sein. Dann, ähm, Tipp Nummer zwei ist, nutze Plattformen, die im Kommen sind. Ähm, ich bin, Aaron hatten wir schon oft, äh, ich bin ein Riesenfan von, von TikTok. Das heißt, wenn du ähm, B2C unterwegs bist, wirklich, geh, geh voll rein in TikTok und bau mit der Reichweite, die du über TikTok gewonnen hast, zum Beispiel, deine anderen Kanäle auf, wie Instagram und so weiter. Ähm, und eben anschließend quasi zu, zu Tipp 2 ähm, ist, mach nicht, oder mach Content Marketing nicht, weil dir jemand gesagt hat, mach Instagram, sondern überleg dir wirklich, welche Plattform macht Sinn. Ich sehe so viele Unternehmen immer wieder, ähm, bei denen genau das der Fall ist, äh, was du am Anfang beschrieben hast, Aaron. Ähm, irgendjemand aus der Marketingabteilung oder der CEO hat gesagt, lass mal, lass mal bei Social Media aktiv werden. Und damit hat dann quasi die ganze Strategie schon aufgehört, ähm, weil dann kannst du dir wirklich Zeit und Ressourcen sparen. Punkt Nummer drei ähm, im Thema Content-Marketing ähm, überleg dir, wo du, wie du Community-Hacking machen kannst. Das heißt, wie kommst du an Menschen in deiner Zielgruppe, die bereits relevant sind und wie versuch dir Anlässe zu überlegen, wie du deren Reichweite klug nutzen kannst. Weil ähm, zumindest bei Instagram, Facebook, YouTube ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einfach nur durch ein Posting viel Reichweite generierst, mittlerweile sehr gering. Das heißt, überleg dir, wer aus meiner Zielgruppe hat schon eine gewisse Reichweite und Relevanz und wie kann ich eventuell einen Anlass schaffen, um seine Zielgruppe zu mir zu bringen ähm, und mich mit ihm gutzustellen. Das heißt, es muss nicht immer über klassisches Influencer-Marketing, ähm, der äh, ich bezahle dem Summe X und der ähm, pusht mich dafür gehen, sondern... Du könntest ja auch einen Podcast oder ein Video mit ihm einfach in Kooperation machen. Ähm, du könntest für seine Zielgruppe zum Beispiel eine Verlosung machen. Da fahren wir immer super gut mit äh, mit so einem Thema wie Verlosungen. Mhm. Ähm, weil er so seiner Zielgruppe was zurückgeben kann, ähm, durch die Verlosung quasi, die du stellst. Und ähm, seine Zielgruppe hat was davon, weil sie was von dir bekommen. Ähm, das würde ich sagen, sind so meine, meine drei Tipps. Die
1: ja, Tipps. super wertvoll. Also ich habe mich immer wieder äh, zwischenzeitlich gemutet, weil ich mitgeschrieben habe. Also vielen, vielen Dank. Da war jetzt echt sehr viel drin. Sehr gerne. Eine letzte Frage noch an dich. Wo finden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr zu dir und deiner Agentur?
0: Um, Google. <lacht> entweder, <lacht> entweder, entweder Nils Ernfried oder ähm, BrefArt Media. Google, ähm, mhm. Instagram Nils Journey, also Nils Reise. Mhm. LinkedIn Nils Ehrenfried. Mhm. Ähm, und damit hätten wir, glaube ich, auch relativ alles Relevante abgedeckt. Super. Perfekt. Perfekt.
1: Klasse. Ähm, sage ich vielen Dank. Und äh, liebe Zuhörer, gebt uns ein Feedback. Wie hat euch diese Folge gefallen? Welche Fragen habt ihr? Welche Themen wünscht ihr euch noch? Und äh, abonniert diesen Podcast bitte und bewertet uns natürlich bei iTunes und Co. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.